0: Herzlich willkommen zurück hier beim Shopify-Podcast nach einer kleinen Pause. Wir haben fleißig vorproduziert und wir starten heute gemeinsam in die dritte Season dieses Podcasts, bei dem wir euch interessante Menschen und Stories hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vorstellen wollen. Heute unterhalte ich mich mit Peter Kowalski. Peter hat zusammen mit seinem Bruder Stefan und dem Stiefvater Dieter Leibold die Bionade erfunden und jahrelang das Unternehmen geleitet, bevor er und sein Bruder aus dem Unternehmen ausgestiegen sind. Darüber unterhalten wir uns natürlich über die ganze Bionade Geschichte, aber auch was Peter danach angetrieben hat, ein weiteres Unternehmen zu gründen, nämlich die Inju GmbH. Wir unterhalten uns darüber, was Inju macht, wie es ist, aus einem Unternehmen, das man selbst mit so viel Herzblut gegründet hat, auszusteigen oder aussteigen zu müssen und wie er den Neustart erlebt hat. Ach ja, zum Start der neuen Staffel haben wir noch etwas Besonderes für euch. Wenn ihr selbst Lust habt auf E-Commerce und einen eigenen Shop habt oder einen eröffnen wollt, dann klickt doch mal auf shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book für euch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euren ersten Online-Shop aufbauen könnt oder verbessern könnt. Exklusiv für unsere Podcast-Community nur unter der URL shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt mit dem Interview.
1: Ja, ich ich bin der Peter kowalski ich bin von Beruf Braumeister und Lebensmitteltechnologe und wohne jetzt seit sieben Jahren hier in Berlin und bin Inhaber und Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens äh, der Inju GmbH, wo ich, ich sag mal, mit meiner Lebensgefährtin zusammen die Geschäftsführung mache und ich bin so für die für den Vertrieb, äh, für, die, äh, ja, für die Interviews und für die Produktion zuständig.
0: Und Inju ist ja nicht dein erstes Unternehmen, du bist Hm. äh, Seriengründer, kann man das schon so sagen?
1: Ja, ich äh, also wenn zwei schon eine Serie ist, dann ja. (lacht) Ja. Äh, Also ich habe früher, äh, früher war ich einer der Gründer oder ein Teil der Gründerfamilie von Bionade. Und da haben wir natürlich auch etwas Neues gemacht. Da gab es, damals gab es aber die Worte Startup oder Mhm. äh, sowas noch gar nicht, ne? Ja, aber es stimmt, äh, eigentlich bin ich sehr inkünder, ja. Ist schon richtig, hm. ja. <lacht> Hat dich also nicht losgelassen,
0: dieses äh, Gefühl, selbst äh, verantwortlich zu sein für, für Dinge.
1: Genau, also ich mag sehr gerne, wenn, also ich mag sehr, sehr gerne neue Dinge in die Welt bringen. Bin da auch irgendwie so, dass ich so ausgestattet bin, dass ich das aushalten kann bis es dann, ich sag mal, von der Welt verstanden wird oder man so lange drüber geredet hat, dass irgendjemand sagt, naja, so schlecht kann es ja nicht sein, wenn es denen jetzt noch gibt. Also das, äh, das ist das eine, dass ich sehr, sehr gerne neue Dinge in die Welt bringe äh, und das führt halt immer dazu, dass man, äh, ja, ich sag mal, sein eigenes Ding macht. Äh, äh, und äh, wie gesagt, ich bin ja eigentlich Bierbrauer von Beruf, aber jetzt ein, ein ganz normales Bierbrauen, das wäre mir eigentlich zu langweilig.
0: Aber du hast es schon auch mal gemacht, oder? Du hast auch dieses Angestelltenverhältnis äh, mal erlebt.
1: Natürlich, also ich war, äh, ich war ja sehr lange, also ich bin ja nicht als als Gründer auf die Welt gekommen oder als Ökopionier <lacht> oder als äh, äh, ja Getränkeexperte, sondern ich äh, war ja ein ganz normales Kind, das dann in der Brauerei groß geworden ist und mhm. Da hat man natürlich ganz, ganz oft mit dem Bierbrauen zu tun. Und so war es ja dann auch vom Beruf her, dass meine Mutter damals gesagt hat, okay, du gehst jetzt da nach Weinstefan und lernst das mal. Mhm. Und äh, damals gab es ja die Idee von Bionade noch gar nicht, als dieser Entschluss da war. Und äh, die Idee war, dass mein Bruder und ich uns so das, ich sag mal, das Betriebswirtschaftliche und das, äh, das Praktische vom Bierbrauen im Prinzip teilen. Und ich hatte eine Ausbildung, dass ich also eher... Lebensmitteltechnologie mit Betriebswirtschaft hatte, dass ich zur Not auch woanders hingehen konnte und mein Bruder hat eine sehr praktische Ausbildung gehabt, aber in beiden Ausbildungen musste man jetzt auch Bier brauen, also ich kann das, mhm. aber mein Bruder kann es viel besser, ehrlich <lacht> sagen. ja.
0: Ja, aber ist ja gut, wenn ihr euch dazu so aufgeteilt habt. Aber spannend, dass ihr beide diesen Weg dann auch äh, eingeschlagen habt. Ganz oft ist es ja so, dass die Kinder nicht unbedingt immer das äh, Familienunternehmen weiterführen wollen oder in diese in diese Berufsgruppe überhaupt tendieren. Und bei manchen Familien ist es dann so von vornherein klar. Gab es mhm. da Widerstände bei dir auch oder hat dich das einfach immer fasziniert?
1: Ja, also ich sag mal, der Widerstand, also ich bin eigentlich von der Mentalität her gehe ich auch gerne in den Widerstand, äh, wobei Mhm. das bei meiner Mutter zwecklos war. Ähm, (lacht) Also äh, in in der Brauereigröße oder in der Größe des Familienunternehmens, äh, was wir damals hatten als Brauerei, war das, ich sage mal, entweder du bist dabei oder du gehst. Das war Mhm. so die die unausgesprochene Grundregel. Und äh, und so gab es für uns gar nichts anderes als selbstverständlich das weiterzumachen, was äh, unsere Eltern äh, vorher gemacht haben äh, und äh, man muss auch also ich wohne ja jetzt in Berlin äh, und äh, geboren bin ich ja in der Rhön äh, in Unterfranken und das ist äh, das ist eigentlich das totale Gegenteil äh, von Berlin das mhm. ist sehr traditionell äh, äh, sehr regional jeder kennt sich äh, äh, ich sag mal der Ausbruch oder wenn jemand was Neues macht das ist eher das wird dann eher mit so ich sag mal, Titulierung wie Spinner oder sowas bezeichnet. Also es ist ein sehr kontinuierliches Leben. Und selbstverständlich war für uns klar, dass wir dieses Anwesen mit dieser Brauerei und diesen Kesseln als Tradition weiterführen werden. Das äh, das war für uns, äh, ja, das haben wir nie in Frage gestellt. Interessanterweise. Ja, (lacht) Ja. also äh, man hat ja beim Bierbrauen eigentlich mit ganz vielen Sachen zu tun, also mit Rohstoffen, mit Natur, mit Technik, mit Vertrieb, mit Produktion, aber dann auch mit Vermarktung und wenn man dann ein eigenes Unternehmen hat, auch mit Betriebswirtschaft und sowas. Und so war es eigentlich nie langweilig und weil wir, ich sag mal, chronisch unterbesetzt waren und auch äh, dummerweise nie so richtig vermögend waren als Brauerei von Anfang an, ist man eigentlich wie so ein Springer dadurch ge, äh, gerannt und hat dann Urlaubsvertretung gemacht oder wenn es mal irgendwo besonders eng war, da ausgeholfen. Und so hat man aber eigentlich auch einen ganz tollen Überblick gekriegt äh, und ein Gesamtverständnis. Und äh, das ist ja das, was heute vielen Leuten fehlt, dass sie sich, ich sag mal, äh, ganze Prozesse oder ganze äh, Geschehnisse überhaupt nicht mehr geistig abbilden können, weil sie nie irgendwie da reingeschnuppert haben, oder was? Und das, das ist wirklich ein, ein Riesenvorteil, wenn man in so einem kleinen Betrieb aufwächst, dass man, dass man wirklich weiß, okay, wenn ich da jetzt ziehe, dann passiert da hinten das und vorne fällt das um. Und das hat mir eigentlich mein Leben lang geholfen, dass man so einen Überblick hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war auch eine gute Schule für, für, fürs Gründen. Ähm, also was ich hier im Podcast jetzt immer wieder gehört habe oder auch aus eigener Erfahrung auch kenne, das ist eben gerade das, wenn man ein Startup hat, einen selbst gründet, dass man halt in allen Prozessen involviert ist, ist einerseits ein Reiz, andererseits natürlich auch ein Fluch. Aber okay. in einem Familienunternehmen ist es ja nicht viel anders. Das hast du ja gerade ganz schön beschrieben. Also es war, glaube ich, eine ganz gute Schule.
1: Genau. Also ich komme ja jetzt auch von äh, von meinem jetzigen Unternehmen Indio. Also ich sitze hier gerade im T-Shirt, obwohl es äh, eigentlich Januar draußen ist. Weil ich gerade vom Packen komme, <lacht> weil unsere äh, Packfrau, die Finny, äh, leider krank ist. Ja, und mm. äh, und das ja, muss der man. Chef halt dran. Genau, ja. und das muss man halt dann auch können. Ähm, und wenn äh, wenn man dann sagt, ja, das kann ich nicht, äh, äh, wen will man denn da anrufen? Also, mm. äh, und dieser, ich sag mal, diese Mut, dieser Mut und diese Zuversicht, die muss man irgendwie mit so einem gewissen Zutrauen äh, ja versuchen zu bekommen. Äh, um dann keine Angst zu haben, weil sonst wird wirklich nichts mit dem Gründen oder selber mhm. was auf die Beine stellen. Ne?
0: Jetzt bist du ja in Berlin, also der der heimlichen Hauptstadt des craft Beers und kommst aber aus Franken, wo ja eigentlich craft Beer mehr oder weniger erfunden wurde, oder? Genau. Also meine, meine Oma kommt auch aus Franken und wenn man da mal unterwegs ist, dann weiß man, an jeder zweiten Ecke gibt es eigentlich ein selbstgebrautes Bier, ja. eigene Marken und so weiter. Warum haben die Franken das nicht geschafft, sich diese craft welle <lacht> in die Welt zu tragen? Das äh, ja. ist doch eigentlich traurig, oder?
1: Ja, es ist traurig. Also ähm, ich kann jetzt... Also es, es gibt ja so Ecken wie zum Beispiel Bayreuth und so oder Bamberg. Äh, da gibt es wirklich, da ist das in die Kultur verankert. Mhm. Da gibt es solche Kellerwirtschaften, äh, wo dann wirklich äh, meistens noch selbst gebraut wird, wo man sein Essen mitbringen kann. Äh, und das würde man heute auch als äh, Craftbiere äh, bezeichnen. Äh, da hat das durchaus, ich sag mal, sowas wie ja, Allgemeingültigkeit bekommen, aber in der Rhön. Also die Rhön ist ein sehr dünn besiedelter Landstrich. Die ganze Rhön hat also knapp 40.000 Einwohner. Das ist also so viel wie keine Ahnung eine lange Straße in Berlin, ja. Und, <lacht> ähm, und äh, weil das da, ich sag mal so eigentlich so ja nicht so wirklich prickelnd ist, mhm. äh, gibt es da auch nicht so viele tolle Sachen. Das heißt, die Leute sind eher so, dass sie günstigere Produkte kaufen oder regionale Produkte, dass sie, äh, und diese Wertschätzung gegenüber, äh, ich sag mal, hoher Qualität, die dann auch einen sehr hohen Preis hat, äh, die gibt es in der Form, in der in der Rhön gibt es die nicht, ja, oder in Franken. Da ist der Franke auch zu, ich bin ja selber einer, zu mürrisch eigentlich dazu, dass er sagt, mhm. oh, das finde ich ja total spannend, ja. ja. Äh, und ich glaube, das ist einer der Gründe, und hier in Berlin wartet ja eigentlich jeder auf, den, auf, den, auf das nächste tolle start und das nächste tolle Produkt, was um die Ecke kommt. Und äh, natürlich gibt es hier alles, was man sich vorstellen kann. Äh, und das hat viele Vorteile, weil man hier wirklich auch äh, alles ausprobieren kann. Mhm. Man trifft auf sehr, sehr offene Leute. Das ist zum Beispiel in Franken gar nicht so. Ja, Also der, der Franke oder der Bayer, das sind sehr. Ähm, hat auch bei Bionade damals eigentlich am längsten gedauert, bis wir München... Würzburg mhm. und Nürnberg das bekommen haben, weil das sehr traditionell äh, verhaftete, äh, ich sag mal, Konsumgewohnheiten auch hat. Ne? Also, die Leute ja. gehen im Biergarten und natürlich trinkt man im Biergarten Bier. Äh, und wenn man kein Bier trinkt, dann trinkt man halt ein Spezi oder eine Apfelsaftschorle. Aber bis, ja. bis in, in so ein System dann mal sowas wie Bionade reinkommt, das mhm. dauert einfach. Und das ist in Berlin in den ganzen hippen Cafés äh, und Märkten oder in Hamburg oder in Köln viel einfacher. Und diese Offenheit, äh, die es hier hat, die ist natürlich für Startups äh, sehr interessant, äh, weil sie auch auf, ich sage mal, weltoffene, interessierte Menschen stoßen. Hm. Äh, den Nachteil sehe ich ein bisschen darin, dass die, ich sag mal, langfristige Wertschätzung eigentlich fehlt. Ja? Also die Leute sind hm. sehr sprunghaft hier auch schnell wieder weg, der Hype. Genau, dann. sind, sind schnell wieder weg. Produk- Produkte werden auch sehr schnell wieder ausgelistet. Und das finde ich aber gerade das Interessante, weil wenn man es hier in Berlin schafft oder dauerhaft ein Geschäftsmodell aufsetzen kann, dann kann man es eigentlich auch in Franken, aber es ist ehrlicherweise in Franken auch so. Also, wenn ich es gegen den Sturz der Franken hinkriege, da ein dauerhaftes Geschäftsmodell, dann kann man es auch in Berlin schaffen. Also, es geht in beide Richtungen. Genau. Ja. Also, es sind sich auf vielen Ebenen sehr ähnlich, die beiden. Ja. <lacht> Dann
0: lass uns noch mal bei den Anfängen bleiben. Also du warst dann mit deinem Bruder in der Brauerei. Du hast es wahrscheinlich schon hunderttausend Mal erzählt, aber führe uns doch noch mal mit, wie es dann zur Idee zur Bionade kam. Ähm, hm. Warum habt ihr nicht einfach eure klassischen Biere gebraut und äh, fertig?
1: Ja, wir hatten, wie schon gesagt, wir hatten immer das Problem, dass wir eigentlich äh, zu wenig Geld verdient haben in der Brauerei. Das hat auch was damit zu tun, wie meine Mutter äh, schon den Betrieb übernommen hat. Da war der eigentlich schon äh, pleite, mhm. äh, weil mein Großvater sehr gerne gebaut hat äh, statt äh, gebraut. Also der hat sehr, hat eine eigene Melzerei gebaut, die wahnsinnig ähm, viel Geld gekostet hat und äh, dann sind andere abgesprungen, die eigentlich dann da das Malz kaufen wollten. Und so hatten wir eigentlich immer zu wenig Geld. Und dieses zu wenig Geld wurde irgendwann halt so äh, wenig, dass meine Mutter oder wir uns als Familie überlegt haben, okay, was können wir denn machen, äh, was wir können und was wir gerne machen, wo wir aber, ich sag mal, eine Zukunft haben. Und wie können wir das mit dem verbinden, was wir hier haben, nämlich eine Brauerei. ja mhm. Und dann hatten wir ursprünglich das, äh, die Idee, dass wir äh, in dieser Brauerei äh, ein ein Getränk herstellen und zwar mit dem Wissen eines Braumeisters, äh, der jetzt mit Mikroorganismen sehr äh, gut äh, zurechtkommt, äh, um ein gesundes Gegenmodell zu Cola und Co. herzustellen. Also wir wollten ursprünglich ein Produkt kreieren, das anders als die Limonaden alles nicht drin hat, was gesundheitsschädlich ist. Also, Hm. äh, und durch dieses Brauen und durch dieses äh, aus natürlichen Rohstoffen und so weiter war es eigentlich vom Urkonzept sowas wie eine gesunde Kinderlimonade, die unsere Idee war. Mhm. Und das hat jetzt alles verbunden, was wir gut fanden. Also äh, wir fanden gut, dass es äh, äh, gesund ist, dass es natürlich ist, dass es fermentiert ist. Ähm, Und äh, was wir auch interessant fanden, war, dass es sowas noch nicht gab. Und Eben, also eine gebraute Limo gab es, glaube ich, bis genau. ihr
0: das gemacht habt, nicht, gell? so die Idee. Ja.
1: Genau, und und das war für uns aber nicht so sehr der Aspekt des ganz Neuen und des Hippen, sondern eher das der Aspekt, ähm, wenn es das noch nicht gibt und erfolgreich wird, dann kann man sehr, sehr lange davon leben. Also es war, mhm. man überlegt ja als Unternehmer oder als Familienunternehmer eigentlich in Generationen oder in über, über die nächste Generation hinaus. Und es gibt ja viele Startups, die ich kenne, die die überlegen sich ja schon bei der Gründung, dass sie das irgendwann ja. verkaufen ja, wollen, mhm,
2: genau.
1: was ja auch legitim ist, aber so haben wir überhaupt nicht gedacht. Und dieses, dieses das gibt's noch nicht, war für uns eigentlich eher sowas, okay, davon können wir lange leben. Aber auch
0: mit dem Gedanken, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt es noch nicht und wie kann man Braukessel, die brach liegen, weil der Weltmarkt sich verändert, auch anders nutzen. Genau. Oder? Das war ja durchaus genau. auch die Nachhaltigkeit in deinen Gedanken.
1: Genau und die Nachhaltigkeit ging sogar noch weiter, dass wir gesagt haben, wir sitzen ja hier in Unterfranken in der Rhön und haben hier, ich sag mal, theoretisch 40.000 Leute, die wir irgendwie angehen können. Es gibt ja auch andere Brauereien, denen es mit Sicherheit nicht Mhm. gut geht. Und die Idee war auch, dass wir sowas wie ein Getränkekonzept entwickeln, wo jetzt andere Brauereien mitmachen können. Dass man auf Brauereiseite ein Getränk produziert, das jetzt, ich sag mal, die regionalen Aspekte äh, in sich vereint. Das ist nämlich mit regionalen äh, Arbeitern und regionalen Rohstoffen, für einen regionalen Markt, den die Brauerei dann hat, äh, gemacht wird, aber in Summe eben ein, eine nationale Identität hat durch eine Marke. Äh, und die Idee war, dass wir praktisch Mitstreiter finden, die dieses Thema Reinheitsgebot äh, gut finden, als, mhm. ich sag mal, Abgrenzung zu den Limonaden, die immer künstlicher geworden sind.
2: Ne? Also ja. eigentlich
1: wollten wir... Immer mehr wir, Zucker natürlich auch, ja. Genau, mehr Zucker, immer mehr künstliche äh, Zusatzstoffe. Und eigentlich wollten wir sowas machen wie ein Konkurrenzprodukt, das durch die Art, wie es hergestellt wird, unerreichbar bleibt für Cola und Co. Mhm. Äh, leider haben wir keine Brauerei gefunden, die da mitmacht, äh, weil wir damals einfach zu, zu früh waren. Ähm, also sowas Was war das denn?
0: Also welches Jahr reden wir denn?
1: Welches Jahrzehnt? Also wir, wir reden da vom Jahr 1985. Okay, ja. Sehr, sehr weit vor der Bio-Welle, die genau. wir heute haben. So. Ne, also die Biowelle ist irgendwann 2000 mhm. äh, durch das Biosiegel eingeführt worden und äh, uns hat es halt 1985 schon erwischt äh, mhm. äh, und da war dieses Thema äh, ökologisch sauber, das war eher, also die Leute waren begeistert von äh, 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 Red Bull, von mhm. äh, von grellen, pinken Sachen, die gekommen sind. Und Panda Mango und so Sachen, ja. Genau. Ne, das waren so die ersten Schritte, die oder Cherry Coke oder sowas oh ja, ist. Oh ja. ne, das waren so ja. ganz wilde Sachen. Und ich, und
0: ich weiß noch, dass selbst die Crystal Pepsi, also die, genau. wo sie, wo sie gesagt haben, wir lassen die giftigen Farbstoffe weg, selbst die hat ja nicht funktioniert, obwohl genau. es ja genauso geschmeckt hat, ja.
1: Genau. Und, und es war einfach zu früh. Und äh, wir hatten aber, also wir hatten ja jetzt für unsere Brauerei das Problem, dass wir wirklich etwas tun mussten. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es alleine. Mhm. Und, äh, und dann haben wir sehr lange, äh, also ungefähr zehn Jahre lang an, an dem Herstellungskonzept Boah, gearbeitet. Äh, so lang? Ja, weil, das, äh, weil wir damals niemanden fragen konnten. Also wir waren praktisch die einzigen Spezialisten in diesem Bereich alkoholfreie Fermentation mhm. oder alkoholfreies Brauen da hat sich einfach noch keiner dran gewagt und wir mussten alles learning by doing machen. Wie habt ihr das denn finanziert, wenn ich fragen darf, diese zehn Jahre? Äh, wir also haben das, habt ihr
0: trotzdem noch Bier gemacht nebenher? oder? Genau,
1: wir haben also nebenher weiter Bier gemacht äh, mhm. und haben aber, äh, weil das Bier nicht gereicht hat, äh, eigentlich eine Disco aufgemacht, äh, <lacht> die, äh, die eine ehemalige Festbierhalle der Brauerei war, aber die mhm. wurde nie genutzt und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir machen da eine Disco rein und die haben wir dann auch fast 20 Jahre betrieben
0: auch eurer zeit weit voraus genau, genau. <lacht>
1: und die disco hat so über 1000 leute gefasst und und ostheim der ort wo ich herkam der hat so 1200 einwohner <lacht> und das war nicht einfach den jeden abend voll zu kriegen das glaube ich und wir haben dann wir haben es aber geschafft und haben wie gesagt 20 Jahre da drin gearbeitet fast und das waren auch wenn man jetzt mal äh, überlegt, was wie muss man eigentlich ausgestattet sein als, als Start-Upper, war das auch sehr nützlich, weil du auch alles machen musst.
2: Mhm.
1: Äh, vor allem musst du dich auch äh, vor die Leute stellen und ihnen irgendwie klar machen, dass es hier Regeln gibt, an die sie sich auch halten müssen, ohne dich mit jedem anzulegen, weil dann kommen die mhm. einfach nicht mehr. Also man lernt <lacht> man lernt auch sehr viel über Menschen und wie man mit Menschen umgehen muss, dass man auch mit ihnen eine Beziehung eingehen kann.
0: Hm. Ja, aber siehst du doch Seriengründer, das ist ja dann insgesamt dein viertes Unternehmen schon, wenn man die Disco mitzählt.
1: Ja, das stimmt eigentlich, ja. Ja, okay. Mal gucken, was noch dazu kommt so ja. Aber für uns war das natürlich alles völlig normal, mhm. äh, weil wir das natürlich immer aus Sicht der wo, okay, wo kriegen wir das Geld her, um das weiterzumachen, was wir wirklich gerne machen. Ja. Äh, und äh, vielleicht ist es im, im Rückblick eher verrückt, äh, aber in dem Moment hat es sich völlig normal angefühlt, was wir getan haben. Was mhm. heißt, ihr wart aber auch überzeugt von eurer Idee? Genau. Also, wir waren total überzeugt, dass wenn wir diese Lücke schließen, also es gibt ja in der, äh, alle Getränke kommen eigentlich aus der Natur.
2: Mhm.
1: Also Wasser, Fruchtsäfte, äh, äh, Bier, Wein, das sind alles natürliche Produkte. Ähm, und die einzige, Ausnahme bilden eigentlich die Limonaden äh, und wir waren uns ganz sicher, dass wenn wir das Gap schließen, dass das auch natürlich hergestellt wird, mhm. äh, dass wir äh, dass wir damit äh, unglaublichen Erfolg haben. Ja, weil der Limonadenmarkt war jetzt, äh, der ist riesig mhm. und äh, wir haben gedacht, okay, da kriegen wir auf jeden Fall, können wir da dran Partizipieren und deswegen haben wir immer an die Idee geglaubt.
0: Nee, ihr solltet ja auch recht behalten, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, äh, das wussten wir zwar damals nicht. Äh, also mein Stiefvater, der, der Dieter, der das Ganze, ich sag mal, maßgeblich eigentlich äh, mitentwickelt hat, war, der hat immer gesagt, äh, wir müssen, Bionado muss mindestens so groß werden wie Fanta. Hm. Und wie groß Fanta war, das haben wir überhaupt nicht erahnen können in unserem kleinen Ostheim da, also dass das dass das wirklich Millionen Flaschen jeden Tag sind, das wussten, das mhm. wussten wir nicht und wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es vielleicht auch gar nicht, äh, hätten wir gedacht, okay, das schaffen wir ja nie und äh, und so waren wir eigentlich schon überzeugt ähm, und, äh, und dann hatten wir das Produkt irgendwann fertig entwickelt und haben es auf den Markt gebracht und haben gemerkt, okay, äh, das wollen die Leute ja eigentlich gar nicht trinken.
0: Aber war das noch unter dem Aspekt Kinderlimo oder hatte es genau. schon den
1: Namen Bionade? Also es hatte den Namen Bionade als biologisch hergestellte Limonade, also so eine Art äh, Kateg- Wortkategoriemarke, marke wenn man so hm. will. Ja. Ähm, und äh, wir haben gemerkt, den Kindern schmeckt es gar nicht. Ähm, mhm. weil zu wenig Zucker drin war, weil es äh, <lacht> zu ökologisch war und weil sie Die legit- verzogenen Bratzen. Genau. Weil sie das einfach nicht wollten. Und Kinder sind ja zumindest ehrlich. Also man hat ja. man hat relativ schnell dann gemerkt, okay, die mögen das nicht. Und dann ähm, haben wir noch weitere, ich sage jetzt mal acht Jahre versucht, Wege mhm. zu finden, wie das doch Kinder gut finden könnten. Also wir sind dann an Sportheime zu Kinderärzten, zu Schulen, zu äh, Krankenkassen. Also wir haben alle Wege gesucht, dass wir im Prinzip bei unserer Idee bleiben Mhm. ähm, und haben dann durch einen Zufall eigentlich äh, unser richtiges Konzept entdeckt. Nämlich haben wir irgendwann beobachtet, dass das zwar Kinder nicht mögen, aber dass das, ich sage jetzt mal, hippe Leute gerne trinken. Mhm. Und das war für uns erstmal äh, eigentlich ein Riesenschock, weil wir wollen, und wenn ein Hipper irgendwas trinkt, heißt es ja, dass er auf das nächste Hippe-Zeug sowieso schon wartet. Mhm. Und wir wollten jetzt nicht mit Hipstern groß werden, weil das äh, hätten wir nie geschafft. Mhm. Und die Tatsache, dass dass die Kinderlimo nicht funktioniert hat, dass aber sowas wie Studenten, Werber, Journalisten äh, getrunken haben, das fanden wir jetzt äh, eher doof. <lacht> ähm, und wussten auch nicht so recht, was wir damit machen sollen. Mhm. Und haben dann wirklich lange gegrübelt, weil die saßen jetzt natürlich nicht in der Rhön. Die waren jetzt in Hamburg und in Berlin und in Köln und in Stuttgart. Äh, und das waren jetzt auch nicht unsere, äh, unsere Ebenen, auf denen wir uns ausgekannt haben vertrieblich. Also wir waren, mhm. wir kannten jetzt in der Rhön jede Ecke. Aber äh, nach Hamburg waren es äh, 500 Kilometer und, äh, was Hamburg überhaupt für eine, für eine Dimension hat, das war uns, das hat uns einfach nicht interessiert. Hm. Und wir haben dann aber letztendlich, ich sage mal die die Idee gehabt, dass wir so lange, ich sage mal bei den Hippen Leuten bleiben, bis die selber Kinder bekommen,
2: mhm.
1: und dann bleiben wir, dann sind wir doch wieder bei den Kindern. Das war so unsere Strategie.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es hat genau funktioniert. Also ich genau. war genau diese Zielgruppe. Ich habe Bionade entdeckt damals, fand es super lecker und habe es dann immer auch für die Kinder im Restaurant mitbestellt und die mochten es dann tatsächlich auch, als die etwas süßeren Varianten, so Holunde oder so rauskamen. Mhm. Ja. Das hat genau gezündet, also das war genau die richtige Strategie, glaube ich. Ja.
1: Genau und was ich eben interessant finde ist, ähm, und dann sind wir natürlich groß geworden und äh, jeder hat uns gekannt und, äh, und dann waren wir sowas wie ein ja, ich sage jetzt mal sowas wie äh, witzige Exoten in der Rhön, die halt mhm. da irgendwie immer mit den Galliern verglichen wurden und gegen mhm. diese Riesenmächte anstinken ähm, und wurden dann natürlich auch mit sehr vielen Preisen überhäuft und mit sehr vielen Artikeln und Geschichten.
0: Mhm. Und, das war ja immens groß damals, diese Stories. Ja.
1: Genau, und, und die Hochphase von Bionade war so 2007 Mhm. Äh, wenn man jetzt aber zurückblickt, dass wir eigentlich 1985 angefangen haben,
2: Mhm.
1: äh, waren das doch über 20 Jahre und Mhm, äh, und, äh, ich will damit nicht sagen, dass es immer so lang dauert, aber ich will damit auch sagen, es kann so lang dauern, weil man im Prinzip nie weiß, wann der Funke zündet äh, wenn man etwas wirklich Neues macht Mhm. also wenn man als als, äh, Unternehmer oder als Startup jetzt einen Weg einschließt, einschlägt und sagt, okay, ich, ich versuche irgendwas zu machen, was es schon im Markt gibt, dann ist es was anderes, weil dann kann man ja relativ gut abschätzen, was wird davon gekauft, wer kauft das, wie kann man sich wie kann man sich irgendwie differenzieren und so weiter. Aber wenn du etwas machst, was noch keiner kennt und dadurch eigentlich auch keiner haben will, dann kannst du nur bedingt selbst Einfluss nehmen wann die Zeit reif ist.
0: Ja. Und vor allem muss man ja immer auf Warteposition sein, oder? Ich meine, ihr genau. müsstet ja im Prinzip jeden Tag damit rechnen, jetzt explodiert es, jetzt kommt es an im Markt und dann muss man ja die Nachfrage auch auf einmal beliefern können. Also genau. zu schnelles Wachstum ist ja dann genauso schädlich wie zu langsames Wachstum. Genau,
1: und das ist, und das ist aber genau der Grund, warum wir warum wir vielleicht immer auf diese neuen Dinge so fokussiert waren, weil die kann man vom Wachstum selber noch mitkontrollieren. Das heißt, wenn man irgendwie merkt, okay, das hat jetzt gezündet, meine Idee, äh, dann liegt es an einem selbst, wie dosiert man da im Prinzip jetzt Gas gibt und wie nicht. Und wie schnell wir wachsen, war uns jetzt eigentlich ziemlich egal, weil wir haben das ja eh auf dem Horizont von 50 oder 100 Jahren gesehen.
2: Mhm. Und
1: ob wir da jetzt äh, in einem Quartal so und so viel wachsen oder ob das jetzt zwei oder drei Quartale oder ein Jahr dauert oder vielleicht zwei, das war uns eigentlich, ziemlich wurscht ja? mhm. und und dieses diese Ruhe, die wir dadurch hatten, äh, also zum einen konnten wir es selber nicht richtig beeinflussen und zum anderen äh, zum anderen haben wir gesagt, okay, es ist besser, es entwickelt sich äh, organisch, hat aber interessanterweise dazu geführt, dass es jetzt für die Leute selbst auch sehr attraktiv geworden ist. Weil dieses organische Wachstum jetzt einen Aspekt drin hatte, den wir überhaupt nicht geplant haben, nämlich, dass sie es selber für sich entdecken konnten. Mhm. Das heißt, wir haben nicht durch Werbung oder durch große Kampagnen oder durch große Vertriebsoffensiven mit, äh, mit dem Einzelhandel äh, Bionade groß gemacht, sondern ist Bionade ist eigentlich groß geworden, weil jeder es auf seine Art selbst entdeckt hat.
0: Und Mundpropaganda. Genau. Kennst du das schon, hast du schon probiert.
1: Genau. Und und was man selber entdeckt, das ist genau, was du sagst, darüber redet man gerne, Mhm. weil man hat es ja selbst entdeckt. Mhm. Und das hat eigentlich Bionade groß gemacht. Unsere, ich sag mal, unsere Fans, die uns entdeckt haben und gut drüber gesprochen haben.
0: Ja. Und das heißt, ihr konntet dann auch mit dem Wachstum entsprechend gut umgehen? Also haben dann andere Brauereien sich euch angeschlossen und quasi das Konzept, was ihr ursprünglich hattet, ähm, dann wie so ein Franchise-Unternehmen aufge- Oder habt ihr alles, alles bei euch gebraucht? Das kann ich mir nicht vorstellen bei der Menge, oder? Die dann in den Hochphasen existiert haben.
1: Also wir haben, wir haben bis ich sag mal bis zum Jahr 2007 eigentlich probiert, äh, Unternehmen zu finden, die da mitmachen.
2: Mhm.
1: Wir haben keine gefunden. Wir haben sehr viele Unternehmen gefunden, die uns kaufen wollten, aber niemanden, mhm. der irgendwie mitmachen wollte ähm, und mussten deswegen alles selber machen und haben dann, ich sag mal, in unserer Brauerei äh, eigentlich die zwanzigfache Menge produziert, für die die Brauerei eigentlich mal ausgelegt war. Krass. Äh, und das war natürlich jetzt auch t- der totale Wahnsinn, ne? ähm, äh, ja. weil äh, dieser Ort äh, Ostheim, der ist sehr, sehr klein und plötzlich war da ein Unternehmen, das, ich sag mal, fast ein Drittel äh, der Bevölkerung beschäftigt hat ähm, und auch, ich sag mal, sowas wie zum Beispiel Strom oder Abwasser in einer Menge äh, mhm. gezogen hat, dass auch viele gesagt haben, hey, das geht so nicht, ihr müsst jetzt da eine Kläranlage bauen. Und und dann standen überall nur LKWs rum äh, und äh, äh, die Ostheim war überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass da jetzt plötzlich Mhm. jeden Tag 50 Lastzüge kommen.
2: Mhm.
1: Und äh, das war schon eine Herausforderung. Äh, Aber es war für uns, wie gesagt, es war äh, völlig normal. Und ähm, es war auch nichts Besonderes, was wir da gemacht haben, weil wir haben das ja jeden Tag gemacht. Und es war einfach unser Mhm. Job. Und im Nachhinein findet man sowas natürlich immer lustig und auch außergewöhnlich. Aber wenn man drin ist, ist es einfach nur das, was man tut.
0: Ja. ja, und ihr seid ja dann auch so mit dem Daily Business beschäftigt gewesen, dass halt so diese, diese größere strategische Planung wahrscheinlich auch schwierig dann war, oder? Die noch unterzukriegen.
1: Genau, also, so. genau. also wir, haben ja, äh, wir haben ja einfach eigentlich beobachtet, ähm, wer kauft es wie, wie gehen die Leute damit um, bleiben die dabei, finden die das gut? Ähm, also wir haben sehr viel einfach geguckt und äh, reagiert. Und da muss man sich einfach zurückziehen und, äh, und das Ganze, ja, geschehen lassen. Hm. Äh, Und das, äh, das war eigentlich die Arbeit. Und dann war natürlich, äh, dann war es natürlich auch schizophren, äh, dass Bionade sowas wie ein riesen Glow erzeugt hat. Und daneben hatten wir aber noch die Brauerei, die jetzt noch sehr, sehr viele Jahre auch voller Schulden war, weil wir haben mhm. das ja im Prinzip alles auf dem Rücken der Brauerei aufgebaut, äh, und haben im Prinzip die Brauerei auch wirklich, äh, ja, ich sag mal, fast ausbluten lassen, äh, finanziell. Und, äh, weil meine Mutter eine sehr stolze Frau ist, hat sie beschlossen, sowas wie eine Insolvenz oder äh, sowas, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir zahlen das alles zurück. Mhm. Und so hat das auch bis 2007 gedauert, äh, bis wir die ganzen Schulden bei der Brauerei zurückzahlen konnten. Mhm. Weil die Brauerei dann Abfüller war und Dienstleister hat das natürlich alles toll geklappt. Aber wir hatten im Prinzip, äh, also vor allem ich, hatte wirklich das schizophrene, dass ich draußen war und Preise bekommen habe und große Reden äh, äh, geschwungen habe und auch, äh, ich sag mal, Bionade sowas wie Bewunderung bekommen hat. Und mhm. gleichzeitig hatten wir aber in der Brauerei, in unserem, wenn man so will, Mutterbetrieb, noch ganz rudimentäre finanzielle Probleme, wie wir können die Löhne mhm. nicht richtig zahlen äh, und das war das war jetzt auch nicht leicht auszuhalten, auch für meinen Bruder und mich. Äh, mhm. Mein Bruder war dann in der Hauptsache in der Brauerei und hat die Technik gemacht und dieses, ich sag mal, auf zwei Hochzeiten tanzen, das war durchaus auch sehr anstrengend, aber es hat sich natürlich dann äh, auch gelohnt und wir haben auch alle Schulden in der Brauerei zurückgezahlt und dann waren wir auch alle sehr zufrieden, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch da hat sich die Ausdauer dann ja genau. bewährt, dass ihr das dann quasi beides lösen konntet oder miteinander vereinen konntet.
1: Ja. Genau. Und und was auch äh, äh, schön war, wenn ich das noch sagen darf, also die Röhren ist, also wenn du einen Röhner fragst, wo er herkommt, äh, sagt ja. er, als allererstes das kennst du eh nicht. <lacht> und das ist, äh, äh, und was mir, also und das habe ich natürlich auch gesagt, und was mir äh, überhaupt nicht klar war, ist, wie wichtig eigentlich Identität ist. ja. Mhm. Ähm, und, und plötzlich haben die Rhöner angefangen zu sagen, also wo die Rhön liegt, das weißt du nicht, aber wir sind da, wo auch Bionade herkommt. Mhm. Und das fanden wir natürlich total toll und haben jetzt auch probiert, mit unserem Wachstum diese Rhön zu stärken. Ne? Das heißt, wir mhm. haben dann ökologische Projekte initiiert, wir haben sehr viel mit äh, ansässigen Unternehmen mit Spediteuren äh, und heimischen Betrieben kooperiert, weil wir gesagt haben, okay, von dem, was wir jetzt, ich sag mal, von von außen an Aufmerksamkeit bekommen, kann man ja auch einen Teil dann wirklich zurückgeben in die Region. Und das ja. fanden die Rhöner auch wirklich gut. Also das, ja, das glaube ich. Ja. Ja. Sie haben es zwar am Anfang nicht verstanden, haben irgendwie was irgendwas Hinterhältiges <lacht> dahinter vermutet, <lacht> ähm, weil zum Röhner ist man eigentlich nicht nett. ja. Und äh, äh, Aber dann zum Schluss waren wirklich alle happy. Ja? Es war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, ja das finde ich auch total wichtig. Ich finde, es gehört auch zum Unternehmertum dazu, dass man eben auch dann da, wo man herkommt oder da, wo man eben seine Wurzeln hat, ähm, unternehmerisch dann eben auch, das dann auch wieder zurückgeben kann. Das mhm. ist, doch, ist doch schön. Ja. ja. Jetzt, Du hast schon sehr viel über Identitätsstiftung und wie, wie familiär natürlich auch dieses ganze Thema Bionade bei dir ist. So in der Kurzzusammenfassung, es ging ja dann, ähm, ja, es ist ja nicht mehr dein Unternehmen jetzt. Ähm, genau. Magst du da kurz drüber reden, wie, was das für dich bedeutet hat, dann mhm. eben auch dann doch diesen Schlussstrich zu ziehen für dich innerlich? Äh, ich stelle mir vor, das ist wahnsinnig, ist dir wahnsinnig schwer gefallen.
1: Genau. Also wir, wir mussten dann letztendlich, ähm, also, Durch viele, viele dumme Zufälle ist, die eigentlich auch nur was damit zu tun hatten, dass wir immer dem Geld hinterhergelaufen sind. Also das Wachstum, das Wachstum hat dann so viel Geld gekostet, dass wir Darlehen aufnehmen mussten, dass wir praktisch wieder Investoren gesucht haben. Durch einen dummen Zufall ist irgendwann ein großer Konzern bei uns Gesellschafter geworden und hat uns im Prinzip. Mal erklärt, wie er das aus Konzernsicht jetzt gerne machen würde. Und wir waren ja jetzt sowas wie, ja, ich sag mal, Röner äh, Start-up-Unternehmer, mhm. äh, und das waren jetzt Konzernis. Und? Und, äh, und wir haben festgestellt, dass sich das überhaupt nicht vertragen hat. Also alles, was wir super fanden, fanden die äh, total bescheuert. Und alles, was die super fanden, fanden wir bescheuert. Äh, hm. Und das lag aber nicht daran, dass einer doof war und einer schlau, sondern eigentlich lag es daran, dass das zwei ganz andere Kulturen sind, die da aufeinandertreffen. Und ein Start-up-Unternehmer, äh, der, ich sag mal, der hat keine Scheu, eine Entscheidung zu treffen, der, ähm, der macht einfach ähm, und ein Konzernmanager, äh, der, der tut sich wahnsinnig schwer, eine Entscheidung zu treffen, der mhm. bezieht sich immer auf Marktanalysen äh, und Befragungen, um das, äh, um bloß keinen Fehler zu machen. Also es geht alles sehr viel langsamer.
0: Ja, und maximale Sicherheit und so.
1: Genau, es geht um Sicherheit, es geht in erster Linie um Rendite, ja, mhm. äh, was ein, ich sag mal, ein Start-up äh, Gründer überhaupt nicht interessiert. Also ähm, ein Gründer geht es einfach am Anfang nicht um Rendite. Ein Gründer geht es darum, das Ding in die Welt zu bringen ja. und gucken, was die Leute davon halten. Äh, auch wenn das, äh, wie wir jetzt bei Inju, auch wenn wir es immer noch subventionieren müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil man muss ja erstmal mal gucken, äh, wie reagieren die Leute und wie lange kann ich denn diese Idee äh, durchhalten, bis sie erfolgreich wird. Und ein Konzern ist so dick im Geldverdienen drin, dass er eigentlich ganz andere Prämissen hat. Mhm. Ähm, Sicherheit, Planung, äh, Strategie äh, und äh, eine Startup-Mentalität ist in ganz, ganz vielen Sachen das Gegenteil. Äh, Und dieses Gegenteil hat uns im Prinzip auch, ja, ich sowas wie zwei verschiedene Sprachen sprechen lassen. Mhm. Und irgendwann haben wir uns mit denen so zerstritten, dass der Konzern gesagt hat, also pass mal auf, ihr geht jetzt da raus. <lacht> und das da haben wir natürlich am Anfang gelacht, ja, weil wir, wir würden ja im Leben nicht aus unserem eigenen Unternehmen rausgehen wollen. Hm. Aber in der Tat ist es dann so gekommen. Und wir haben dann 2012 mein Bruder und ich Bionade verlassen. Hm. Und das war ein wirklicher ich sag mal, äh, das war ein, ein Schock auf vielen Ebenen, mhm. weil erstmal ist ja das weg, was man über 25 Jahre lang gemacht hat und was man gut fand. Äh, und was aber auch weg ist, und das ist wirklich total, äh, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, äh, der ganze Halt äh, mhm. ist auf einmal weg. Also du hast keine... Mitarbeiter mehr, du hast keine Instrumente mehr, du hast kein Produkt mehr, dass du irgendwie, also du hast nichts mehr, du hast nur dich selbst, ja, du hast auch kein Gehalt mehr, mhm. ja. Mhm. Ähm, und man fragt sich dann, eigentlich fragt man sich, wer bin ich eigentlich, ja? Oder ja, ja,
0: dein wortwörtliche Lebenswerk wurde dir ja quasi dann genau. war ja weg von einem Tag auf den anderen, ja.
1: Genau. Und und man fragt sich, man fragt sich dann auch sehr schnell. Was bin ich denn überhaupt noch oder was bin ich denn überhaupt wert äh, ohne das alles? Ja? Mhm. Ähm, äh, es interessiert sich dann auch keiner mehr für einen, äh, weil das hat ja auch nur gefunkelt, äh, weil das zusammen war. Äh, also der Gründer und dieses tolle Unternehmen. Mhm. Und, äh, und das war eine, also, das, das war für mich eine sehr interessante Zeit, weil es, weil es auch immer anders kommen kann, als man sich es vorstellt.
2: Äh, also,
1: mhm. es war sehr lehrreich.
0: Aber auch schwer, oder? Also psychologisch auch stelle ich mir das total schwer vor. Ich glaube, ich habe irgendwo ja. mal gelesen, dass du, dass du gesagt hast, da war eine große Lehre. Also ich genau. glaube, ich kann jeder nachvollziehen, wenn irgendwie mal was, auch wenn nur ein Projekt fertig ist, aber das halt multipliziert mit 25 Jahren Arbeit, die da drin stecken.
1: Ja. Genau, also und jeder verarbeitet es anders. Also mein Bruder zum Beispiel war stinksauer. Ja, der war einfach stinksauer. Und ähm, und wir haben ja jetzt, ich sag mal, also der... Der Erfolg von Bionade war ja im Prinzip die Bestätigung für uns, dass das Durchhalten sich gelohnt hat, ja. <lacht> und äh, wir haben jetzt in diesen 25 Jahren wirklich uns alles, alles was geht, äh, von den Rippen abgeleiert äh, und haben keine Ahnung uns keine guten Gehälter gezahlt. Wir haben keine mhm. tollen neuen Autos gefahren. Wir sind nicht toll in Urlaub gefahren. Wir haben wir haben einfach ich sag mal, wir haben alles, was wir hatten, immer in den Betrieb gesteckt. Und, äh, und da in den letzten zwei Jahren von Bionade haben wir da natürlich auch, äh, gutes Gehalt verdient, ja, und, ähm, und wenn das dann mit einem Schlag alles weg ist, fällt auch sowas wie eine Bestätigung weg, dass man im ja. Prinzip das Richtige tut, ja. Und das ist, das ist, das kann man, ja, das kann man, ich sag mal, ähnlich, Ähnlich wie Bionate, das kann man nicht erklären, das muss man erleben. Mhm. Ja, das musst du einfach äh, äh, leibhaftig erleben, wie man auch den ersten Kuss oder die erste Liebe nicht äh, aus dem Buch erleben mhm. kann, sondern das musst du einfach live miterleben. Und äh, und das habe ich jetzt, äh, ich sag mal, so verarbeitet, dass ich gesagt habe: Okay, ich mache wieder was Neues. Mhm. Ähm, und äh, und mein Bruder hat es so verarbeitet, dass er für sich eine kleine Brauerei gegründet hat. Back äh, to the Roots. Genau, und äh, also wenn man so will, eine Craftbier-Brauerei in der Rhön, ja. Mhm. Und äh, und aber eigentlich wächst man durch eine solche Situation und geht auch stärker aus ihr heraus. Man kann es aber nicht vorstellen. Also ja.
0: äh, Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr da jetzt quasi so finanziell euch den Lebensabend gesichert habt dadurch, trotz dieses Riesenerfolgs. Also wie du schon gesagt hast, vielmal ist es ja so, dass man irgendwie dann eine Exit mhm. dann macht, auch wenn man vielleicht sich im Streit löst, aber dann, dass man zumindest so ein finanzielles Bett hat, um, um, um das verarbeiten zu können. Ähm, oder wie war das bei euch?
1: Genau, also es war eher äh, nicht so, also finanziell war es nicht lukrativ, was wir da gemacht haben, mhm. äh, weil wir uns mit denen so zerstritten haben, dass das im Prinzip, also eigentlich, eigentlich haben die gesagt, pass auf, wenn ihr euch nicht wenn ihr jetzt nicht die Klappe haltet, kriegt ihr gar nichts. Ja? Mhm. Und ähm, das äh, das war auch so. Und dann sind wir mit äh, mit relativ wenig Geld da raus. Mhm. Äh, also mein Bruder und ich, wir haben zusammen drei Millionen Euro gekriegt. Mhm.
0: Ähm, aber ist ja nicht viel für so eine Weltmarke. dann. Ja.
1: Genau, und, und viele Leute denken, ich bin irgendwie Multimillionär oder so. Mhm. Äh, und das war aber gleichzeitig auch sehr gut, weil, weil das... Geld im Prinzip so wenig war, in Anf- also es ist sehr viel Geld, ähm, aber es ist zu wenig, um damit jetzt äh, 40 oder 50 Jahre zu leben. Hm. Äh, und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Ansporn, was Neues zu machen. Ja, ja, ja. Äh, und der, äh, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Innovation oder die, der Mut oder die Tapferkeit, äh, die man ja auch als Unternehmer braucht, die hat eher was mit Not- und Mangelsituationen zu tun und sehr, sehr wenig mit äh, Situationen, wo es einem finanziell total gut geht. Ja? Hm. Also ja. diese, dieses dieser Mangel ist schon ein extremer Antrieb. Total, ja. äh, und, äh, und das war auch für mich der Beweggrund, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich kann ja jetzt nicht irgendwie privatier oder was werden. <lacht> äh, ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Aber äh, Und deswegen habe ich gesagt, ich mache was ganz Neues. Äh, aber die Frage war natürlich was, ne? Also das ist ja, ähm, also wenn man jetzt sowas gemacht hat äh, und wie gesagt Bierbrauen ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Also ich trinke Bier wahnsinnig gern, ähm, aber Bierbrauen, das war jetzt, für, das ist mir eigentlich zu langweilig, ja.
2: Mhm.
1: Und ähm, und dann war halt die große Frage, äh, was mache ich denn überhaupt oder was kann ich denn oder bin ich bin ich vielleicht äh, äh, bin ich nur so gut geworden, weil Bionade so gewachsen ist und mich mitgenommen hat? Oder ist Bionade mhm. so gewachsen, weil ich so gut war? Also man, man, man weiß es, man kann es ja gar nicht beantworten. Äh, und ich habe für mich gemerkt, dass man eigentlich immer kleinlauter wird, als immer selbstbewusster. Mhm. Und ich habe dann... M- also
0: die Selbstzweifel dann sich wachsen. Genau.
1: Ja. genau Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil man dadurch wieder volle Bodenhaftung bekommt. ja mhm. äh, Und diese Bodenhaftung, die 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 kriegt natürlich Lücken, wenn man jetzt äh, bei Bionade haben wir ja sehr viele Preise bekommen. Ich bin fast überall eingeladen worden. Äh, wir haben tolle Gespräche geführt, wir haben tolle Möglichkeiten gehabt und irgendwie denkt man, irgendwann, naja, jetzt gelingt ja sowieso alles, du musst es nur machen. Äh, und äh, dass dann plötzlich alles weg ist, holt einen so unmittelbar und unverhofft auf dem Boden, dass man es gar nicht vorstellen kann. Mhm. Und das fa- empfand ich aber gleichzeitig als sehr heilsam. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Wie ist denn die Idee dann entstanden zum neuen Unternehmen? Also du hast dann gemerkt, okay, ich will wieder was, was Neues in die Welt bringen. Ja. War dir von Anfang an klar, dass das was mit den Kompetenzen natürlich zu tun hat, die du halt dir aufgebaut hast, dass du im Getränkemarkt bleibst? Oder warst du völlig offen und hast auch gesagt, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie was komplett anderes zu machen? Hast du da verschiedene Konzepte erarbeitet? In welche Richtung hast du deine Fühler da ausgestreckt?
1: Also angefangen habe ich ähm, mit einem Projekt, was ich eigentlich bei Bionato umsetzen wollte. Und zwar habe ich mit einem Freund äh, zusammen die Sustainable Business Angels gegründet als Idee. Mhm. Und die Idee dahinter war, dass wir Startups äh, helfen, äh, die schon jetzt ein, zwei Jahre auf dem Markt sind, äh, mit ganz konkreten Problemen, die sie haben. Also zum Beispiel, wie steigere ich meine Produktion? Wie kann ich den Vertrieb optimieren? Wie kann ich Produkte nachhaltiger machen? Weil wir hatten ja jetzt bei Bionade das alles selber erlebt und auch selber uns beigebracht. Und wir hatten da jetzt unheimlich viele Spezialisten im Bereich IT, Vertrieb, Nachhaltigkeit äh, und so weiter, dass wir gesagt haben, okay, man muss ja nicht alles selber ausprobieren. Manches kann man ja auch einfach weitergeben. Und äh, wir hatten das als Idee, äh, dass wir unentgeltlich äh, solchen Unternehmen helfen, weil ich auch wichtig finde, dass man, ich sag mal, also wir sind ja auch nur groß geworden, weil die anderen uns im Prinzip empfohlen haben. Und dass man da einen Teil zurückgibt, äh, war für uns eigentlich äh, oder für mich selbstverständlich. Und, äh, und dummerweise sind diese Sustainable Business Angels dann ins Laufen gekommen, als äh, ich Bionade nicht mehr hatte und mhm. der Jürgen Schmidt, mit dem ich das gemacht habe, auch nicht mehr sein Unternehmen hatte. Also wir waren dann, wir waren dann, es war dann also eine Zwei-Mann-Show und diese ganzen Spezialisten, die uns eigentlich, äh, die wir eigentlich rufen wollten, f- um das Problem zu lösen, die gab es jetzt nicht mehr. Es gab jetzt nur noch uns. Und das Interessante war aber, dass ich über diese Arbeit gemerkt habe, was ich alles doch kann.
2: Mhm.
1: Äh, und das hat mir so, sowas wie Bestätigung und Zuversicht gegeben. Äh, und wir haben das dann zwei Jahre gemacht, dieses Projekt. Es äh, war also die Laufzeit, äh, die wir äh, von vornherein besprochen haben, die es haben soll. Und in dieser Zeit habe ich interessanterweise jemanden kennengelernt. Äh, das war überhaupt kein Startup, es war einfach jemand, der zu mir gekommen ist mit einer Idee, weil der der Meinung war, ich, äh, also er, er muss es mir ja nur geben und ich kann es ja sowieso groß machen. Also das ist ja das, was ich okay. kann, okay. ja, das war so seine okay. Idee. Und, äh, und ich habe mir das Produkt dann äh, angeguckt und äh, das, äh, das ist jetzt, also das ist der Nachfolger davon, ist jetzt praktisch, sind die inio produkte die ich jetzt mache. Und, mhm. und die Idee von dem äh, Produkt ist, dass es ein Getränk ist das mit Pflanzenstoffen äh, dazu führt, dass dein Körper selbst Energie produzieren kann. Mhm. Und das fand ich jetzt als, ich sag mal, ich bin ja jetzt äh, als Brauerei so ein Bierbrauer geworden, bin über Bionade sowas wie Bioexperte geworden, äh, war dann sowas wie Nachhaltigkeitsexperte äh, und ein Gegenmodell zu den Energy Drinks äh, ja. zu haben, äh, das fand ich jetzt aus allen, ich sag mal, aus allen Gründen hochinteressant. Also zum einen gab es das noch nicht. Ähm, wir haben ja damals auch gegen Cola und Co., also gegen die damals Großen, äh, versucht, was zu entwickeln, weil wir der Meinung waren, es geht in die falsche Richtung. Und ich bin auch heute der Meinung, dass, dass ähm, dieses Energy Drink oder dieser übermäßige Konsum von Koffein und Zucker uns eher aus der Bahn fliegen lässt, als dass er uns äh, zu zu höherem äh, zu, oder zu höherer Leistung äh, verleitet, ja. Und schon gar keine Flügel verleitet, genau. Genau, und, und wenn du Flügel hast, führen die eigentlich dazu, dass du den Bodenkontakt verlierst. Ja, ja. Ja, ja. Und, äh, und das fand ich jetzt aus Nachhaltigkeits- und aus äh, Braumeistersicht einfach eine geile Idee.
0: Also man kann total nachvollziehen, dass dich das sofort fasziniert hat, weil genau. ich meine, die Parallelen sind ja eindeutig. Genau. Eine neue Idee, eine neue Machart, ein, ein Konkurrenz, ein gesunderes Konkurrenzprodukt zu bestehenden äh, Sachen. Also ich meine, die Parallelen zur Bionade-Idee sind ja sind ja sehr naheliegend und dass dich das genau anspricht und genau in deine Kompetenzen auch fließt, äh, ist nachvollziehbar, dass dich das sofort gehuckt hat. Ja.
1: Genau. Und, und äh dann habe ich das auch selber ausprobiert. Ne? Also es ist eigentlich das Wichtigste, was man als, mhm. äh, als jemand, der ein Unternehmen oder ein, ein Produkt verkaufen will, machen muss. Man muss es in unendlicher Menge in sich selbst reinschütten und gucken, was passiert. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich das ausprobiert und habe äh, hab eigentlich äh, gemerkt, okay, das tut einem gut. Ja? Und mhm. äh, ich habe ja bei Bionade auch in diesen Auseinandersetzungen mit dem Konzern, Gemerkt, wie wichtig das ist, dass man in seiner Kraft ist, weil nur wenn du in deiner Kraft bist, bist du in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Hm. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt total erschöpft bin äh, und gehe in eine Auseinandersetzung rein, hm. sage ich zum Schluss, ja, okay, ist in Ordnung, Hauptsache jetzt, ich komme hier raus. Keine mehr du hast genau. einfach keine Energie. Und, äh, und das ist aus meiner Sicht auch der Unterschied zwischen einem Fehler und Scheitern.
2: Mhm.
1: Äh, weil Fehler von uns macht jeder also jeder geht äh, jeder macht immer zu irgendeinen blöden Fehler und normalerweise sagt man oh ich habe jetzt einen Fehler gemacht äh, was kann ich denn jetzt machen um den zu korrigieren also dieses aktive dieses aktive Handeln geht nur wenn man eigene Energie hat und wenn ich jetzt aber einen Fehler mache in der Situation wo ich keine kein Geld oder keine Energie mehr habe, dann ist es eigentlich ein Scheitern
0: mhm. ja und wenn man gar nicht mehr die Möglichkeit hat
1: genau du hast du hast keine Möglichkeit mehr Selbsteinfluss zu nehmen mhm. und, äh, und nur der Fehler bringt dich ja ich sag mal in neue Gefilde wenn man so will weil du plötzlich äh, also wenn man so will ist ja ein Fehler eine 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 Möglichkeit die man nicht in Betracht gezogen hat ja
2: mhm.
1: und diese Möglichkeit die man dann da hat die man vielleicht sogar doof findet. ja. Ähm, führt aber dazu, dass man auf ganz neue Felder kommt. Und so haben wir das ja auch bei Bionade gemacht. Also dadurch, dass das die Studenten und die äh, Werber getrunken haben, äh, war, ja jetzt, äh, war ja jetzt etwas, was wir eigentlich nicht wollten. Das ist ja eigentlich pass- nur passiert. Ähm, und wir haben jetzt von uns aus gesagt, okay, was können wir denn damit machen, wenn das so ist? Und diese... Dieses Vermögen, dass man immer genug Energie hat, auch für das, was man nicht voraussehen und vorausplanen kann, das, glaube ich, ist eigentlich das wahre Leben, weil dann kann man einfach rausgehen und sagen, mal gucken, was heute passiert. Ja, Und das ist etwas, was uns heute eigentlich fehlt, weil wir teilweise nur noch genug Energie übrig haben für das, was wir vorausschauen und planen können. Mhm. Und das führt aber immer dazu, dass man in seiner Spur bleibt, Und nicht mal rausgeht. Und deswegen, deswegen finde ich INU so toll, weil es im Prinzip die Leute befähigt, ihren eigenen Weg gehen zu können. Mhm. Äh, Und das ist, das ist jetzt was, äh, das verstehen die meisten Leute noch gar nicht. Ja, Ähm, also wir sind ja, äh, äh, also wir sind ja jetzt noch nicht so weit, dass jeder irgendwie an sich so sehr glaubt, dass er sagt, ja, natürlich gehe ich meinen eigenen Weg, sondern die Leute die Leute sind oft in Jobs, die sie nicht mehr machen wollen. Äh, das ist oft auch der Grund, warum jemand neu gründet und sagt, ich mache jetzt ich mache jetzt endlich mal das, was ich gerne machen will. Ähm, und für mich war dieses, das gibt es noch nicht, das ist ganz neu, das hat für mich einen unglaublichen Reiz. Mhm. Ähm, und ich merke aber, dass die Leute es langsam anfangen zu verstehen. und Lustigerweise dauert es auch wieder ziemlich lang, ja.
0: ja ich wollte gerade sagen, es dauert <lacht> aber diesmal nicht so lange wie letztes Mal bei Bionate, genau, oder? also ich, Der Weg ist schon etwas beschleunigt im
1: ja, Vergleich. Also er ist er ist schneller, ja, mhm. aber er geht heute auch schneller. Also, äh, das ist ja auch etwas. Also, ich habe früher, äh, wir haben ja früher alles physisch vor Ort gemacht, ja. Äh, und diese Möglichkeiten, die man heute hat, mit einem gut, einer guten Webplattform, wo man verkaufen kann, einer Sichtbarkeit, die man, die nicht nur da ist, wo man selber präsent ist, sondern wo du aus aller Welt zugreifen kannst und im Prinzip kommunizieren kannst, das hat ja unglaubliche Vorteile und das erhöht natürlich die Geschwindigkeit. Hm. Äh, stell
0: dir mal vor, du hättest Bionade schon damals mit einem Shopify-Shop
1: aufsetzen können. Genau. Ne? Dann, äh, das, das wäre auch schneller gegangen. Hm. Ähm, und und wir haben uns jetzt natürlich auch gefragt, wer ist da die richtige Zielgruppe? Wie erreichen wir die? Was ist eigentlich unsere Haltung? Warum machen wir das? Und, und sind letztendlich, haben auch viele Fehler gemacht. Und sind natürlich auch in Situationen gekommen, wie jetzt die Corona-Krise. Also wir haben sehr, sehr viel auch über äh, über Absatzmittler verkauft, äh, in Hotels, in Gastronomie und so weiter. Das ist natürlich alles zu jetzt. Ja. Ähm, und es ist immer noch jeden Tag eine Herausforderung, aber es macht natürlich totalen Spaß, wenn man diese, ähm, ja, und wenn es nur einer ist, der sagt, hey, das tut mir gut, ich will das haben, äh, danke, dass du das produzierst. Ja, Das ist eine unheimliche Energie, die einen, äh, ich sage mal, die einen, ja, bewegt oder die einen ergreift, äh, wenn man sieht, das, was man da produziert, gefällt einem so sehr, dass der andere bereit ist, etwas zu bezahlen und dich auch noch dafür zu loben oder zu sagen, das ist wirklich toll, dass du das machst.
0: Und Vorteile zu früher sind ja auch, also deine Stärke, diese Geduld zu haben, diesen Produkten, diesem Markt Zeit zu geben, das fällt jetzt wahrscheinlich auch einfacher durch so wie du jetzt positioniert bist, im Vergleich zu einer mit Schulden belasteten Brauerei früher, oder? Also genau. kann genau. ich mir vorstellen, dass es deutlich entspannter auch für dich ist, äh, diese ja. Geduld jetzt aufzubringen.
1: Ja, also es ist äh, es ist aus zwei Gründen eigentlich entspannter. Das eine ist, äh, man hat natürlich die Sicherheit im Rücken, man hat schon mal was gemacht, was mhm. ähm, was geklappt hat. ja. ja. Ähm, und das andere ist, dass wir natürlich jetzt hier bei INU auch selbst entscheiden können, wie schnell wir das machen oder wie viel Gas wir geben, weil wir alles selbst finanzieren. Aber dieses alles selbst finanzieren ist natürlich auch erstens endlich, ja, mhm. äh, weil die die Tage und die Wochen vergehen schnell Klar. Ähm, und äh, man muss man muss einfach äh, eine gewisse Menge verkaufen, dass man dass man nicht sein ganzes Vermögen im Prinzip darin versenkt, mhm. äh, sondern also das habe ich auch gelernt. Dieses totale Ausliefern ist oft äh, eine extreme Gefahr, in die man sich begibt. Hm. Äh, und äh, in der Tat haben wir auch äh, bei der Wahl unseres äh, unserer Absatzplattform, nämlich dem eigenen Webshop, einen totalen Fehlschuss geleistet am Anfang. Und das ist der <lacht> Grund, warum wir jetzt bei Shopify sind. Äh, also das <lacht> ist wirklich, wirklich... Ähm, aus dem Nichts, ohne dass wir da was dazu getan haben, hat es einen einen positiven Beitrag zu unserem Absatz äh, geführt. Der Wechsel des Shopsystems, meinst du? Genau. Mhm. Und das alte Shopsystem war wirklich wirklich grottenschlecht. Mhm. Und das das spürt man natürlich auch intuitiv, wenn man als Verbraucher auf der anderen Seite am Bildschirm sitzt und guckt sich das an. Irgendwie spürt man das, ja? ja. Und äh, und das hat uns natürlich auch geholfen und das sind für, für uns hier jetzt auch neue Wege, die wir gehen, weil wir kommen ja eigentlich aus der. Äh, ich nehme mal eine Kiste Bionade und gebe das äh, drückt das zehn Leuten in die Hand und gucke, wie die reagieren. Mhm. Äh, und heute sind das einfach andere Mechanismen, die äh, die greifen. Äh, aber dieses äh, dieses erneute Neuland betreten und nicht zu wissen, wie es geht, aber ich sage mal, mit der Gewissheit, äh, man hat, ich sag mal, in der Vergangenheit schon was geleistet und da auch eine gewisse Ruhe mitbringen kann, macht das wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Wie gehst du denn an die Sache ran? Ich meine, du sagst es, du finanzierst das jetzt mal, oder ihr finanziert das jetzt komplett selber, aber früher oder später muss man doch im Prinzip diesen Schritt gehen, wenn das jetzt wirklich so äquivalent zur Bionade sich entwickeln sollte, dass das quasi jetzt eine weltweit bekannte, also euer Produkt Flash zum Beispiel, könnte ja so eine Alternative sein für für irgendwelche monströsen Bullen, die da in der Gegend rumschwirren. Ja, äh, das könnte ja durchaus sein, dass es das so ein Weltmarktprodukt wird wieder, ja. also die Vision ist ja da. Wie verhinderst ja. du, dass nochmal so eine Bionade-Geschichte bei dir passiert. Was sind da die 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 Sachen, die du für dich rausgezogen hast als Learning aus dieser aus diesem Scheitern, wie du es ja selber genannt hast?
1: Genau. Also das erste Learning, was ich auch wirklich jedem empfehlen oder raten kann, ist: Mach nur mit Leuten etwas, die du selber gut findest und die dein Wertesystem teilen. Mhm. Also es hat gar nicht so sehr viel damit zu tun, äh, ob die jetzt die besten sind, sondern wenn wenn das wenn man sich wenn man sich über das Wertesystem einig ist, dann dann muss man nicht diskutieren, was die Werte sind. Dann kann es gleich losgehen. Und man hat immer einen gemeinsamen Nenner. Das heißt, ich würde heute nur noch äh, mit Investoren, mit Unterstützern arbeiten, die auch in diesem Wertesystem sind, wie ich und nicht mit einem Konzern oder mit einer äh, einer Leasingbank oder irgendwas, die einfach einfach nur Geld verdienen will. Ja, Mhm. Zweitens würde ich nur noch mit Partnern arbeiten, die ich selber gut finde. Ähm, äh, ob das jetzt Vertriebspartner sind, ob das Dienstleister sind, äh, sind, ob das Agenturen sind. Äh, also diese diese Kultur äh, ist auch total wichtig. Ähm, und ich sage immer, äh, also stellt euch vor, äh, stellt euch die Frage, ob ihr mit der Frau oder dem Mann auch nach Feierabend noch ein Bier trinken würdet äh, und was hm. zu reden hättet, was nicht nur das Geschäft ist. Hm. Und das ist schon ein ganz guter Indikator, ob man, ich sag mal, ob man sich was Andere zu sagen Indikator. hat äh, oder ob man aus derselben Kultur kommt ne, oder dieselben Werte teilt. Und dann würde ich natürlich, äh, also wir haben ja Inu jetzt äh, Inu ist, also Flash ist das Erfrischungsgetränk, das hat im Prinzip das, äh, das Potenzial so groß zu werden wie Bionade. Und das wird auch irgendwann so groß wie Bionade. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber man kann es jetzt äh, dosieren. Das heißt, es liegt an uns. Äh, Gehe ich in diese Stadt oder wie lange bleibe ich in Berlin, bis ich das in Hamburg probiere? Äh, also dieses Wachstum kann man sehr viel schneller kontrollieren oder sehr viel einfacher. Was
0: ist daran einfacher? Weil das hast du ja bei Bionade im Prinzip auch so
1: gesagt. Ja, weil äh, bei Bionade hatten wir das Problem, dass wir immer pleite waren. Hm. Also zu jeder Sekunde waren wir im Prinzip pleite. Und deswegen sind wir immer nur der Möglichkeit nachgerannt, egal wie die Möglichkeit war. Hm. Und wenn man... aber ihr musste, die hatte die genau, Zunge. Genau, also ja. wir hatten diesen Druck, dass wir permanent irgendwoher Umsatz oder Geld generieren müssen. Und das lässt einem wenig Freiheit, mit wem mache ich das? Hm. Finde ich den gut? Also es ist eigentlich völlig egal, ob ich den gut finde oder nicht, Ähm, sondern äh, her mit dem Umsatz und äh, hoffentlich bleibst du lange dabei. ja. Und ähm, äh, das ist das, äh, was ich heute ähm, anders machen würde. Und das andere ist, dass die Inju-Getränke, also wir nennen die Natural Cell Tonics, die produzieren wir jetzt selber und die verkaufen wir nicht B2B, äh, sondern B2C. Und mhm. äh, und dadurch bin ich noch mal in einer anderen Absatzwelt, wenn man so will. Das heißt, ich habe den direkten Link zum Verbraucher. Mhm. Äh, und die Händler, die die uns damals, äh, ich sage mal, Bionade aus der Hand gerissen haben und es wirklich an jeden verkauft haben, die schaffen eben dieses unkontrollierte Wachstum, weil die sagen, das mhm. ist mir doch egal, wem ich das verkaufe, wenn es einer haben will, dann kriegt das. Mhm. Äh, und wenn ich das aber streue und sage, ich, Verkauft es aber direkt an Endverbraucher, dann kann ich selber dosieren, äh, was für mich die Größe ist. Und ich habe natürlich, äh, das ist jetzt ein anderes Geschäftsmodell. Also bei Bionate waren wir wirklich im Cent-Bereich, was wir da an einer Flasche verdient haben. Mhm. Äh, Und mit diesen Natural Cell Tonic Produkten äh, äh, sind das viele Cents, äh, die man da hat. Das heißt, man kann mit weniger Menge eigentlich dasselbe erreichen und dadurch muss es nicht so groß werden.
2: Ne? Ja Na
1: klar, äh,
0: wenn man einmal in diesem Gastro-Bereich drin ist, dann brauchst du eine ganz andere Logistik natürlich genau. auch und Betriebsnetz und so. Ja. Ja,
1: also wenn man wenn man zum Beispiel also das kann man sich man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wenn man die ganze Edeka in Deutschland beliefert, ja dann haben die 13.000 Filialen. Ja, ja. also damals hatten sie 13.000, keine Ahnung, wie viel sie jetzt haben. Noch mehr inzwischen. Ja? <lacht> und wenn man sagt, man hat zwei Produkte und jeder am Markt kriegt zehn Kisten. Ja, Mhm. dann sind das 130.000 Produkte, äh, 130.000 Stück pro Produkt oder 260.000 Produkte oder wenn ich es jetzt, oder 260.000 Kisten, Mhm. Bionade, äh, und wenn ich die mit 24 Flaschen multipliziere, sind das äh, fast 4 Millionen Flaschen und das ist einfach eine riesige Zahl, ja. Ja. Äh, wir verkaufen äh, ja nicht nur eine Kiste, ja eben. Genau (lacht) und, und, äh, und. Das würde ich heute ganz anders machen. Also äh, Größe alleine ist es nicht. Das sagt sich natürlich auch sehr leicht, wenn man schon mal was Großes gemacht hat. Ne? Das, ja. Weil das ist natürlich, das weiß ich, das ist der Antrieb von fast jedem von uns, dass er dass er irgendwas machen will, was, was bleibt äh, und was einen Abdruck von ihm hinterlässt. Und, äh, und wenn man es zum ersten Mal macht, dann will man es natürlich so groß machen, wie es geht. Das ist, das ist völlig logisch und völlig legitim. Und ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, Peter, was du, was du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, ist, du hast schon mal was geschafft, was dir keiner wegnehmen kann. Mhm. Und wir rennen alle noch rum und versuchen uns, ich sag mal, im Prinzip uns so zu benehmen, dass wir nachhaltig da irgendeinen Abdruck hinterlassen können und diese Ruhe und Gelassenheit, die hat man natürlich nur, wenn man schon mal sowas gemacht hat. Ne? Das.
0: Ja, aber man braucht sie halt trotzdem auch, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Also genau. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man sich die Grundlage so schafft, wie du schon gesagt hast, eben nicht in diese Notlage kommt, dass man keine Entscheidung mehr treffen kann. Aber klar, es ist natürlich schwierig, diese Grundlage sich irgendwie aufzubauen. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, darauf zu achten, das so gut wie möglich zu schaffen.
1: Ja, also wir haben ja heute auch wirklich Sachen, wo wir... Also wir sind ja jetzt keine Instagrammer oder keine Social Media Experten, äh, ich bin ja eher, ich sag mal von der Veranlagung ein Braumeister, der ich <lacht> sag mal viel heben kann und äh, lange arbeiten kann. Und äh, das ist für uns natürlich auch teilweise Neuland gewesen, ja? Und äh, natürlich ist das für uns auch eine Herausforderung und äh, und meine äh, Mitgeschäftsführerin, die äh, die Luise Die sitzt auch da und äh, wir haben eigentlich alles gemacht. äh, Und trotzdem kommt aber bei Google das Produkt nicht äh, im im Shopping-System und keiner weiß, woran es liegt. Also du wirst auch manchmal, du wirst auch manchmal heute noch wahnsinnig äh, und und musst dich irgendwie selber motivieren. Ähm, Aber mir macht das eben sehr viel Spaß, diese, ich sag mal, dieses neue, äh, dieses Unentdeckte in die Welt zu bringen, ähm, weil ich finde, das ist einfach, ähm, das hat das hat so viel Qualität, weil es einen, ja ich sag mal, sehr viel Freiraum gibt. Also ich möchte es mal am an, an Beispiel von Bionado noch nochmal erklären. Dadurch, dass es das noch nicht gab, haben wir natürlich definiert, wie schmeckt das, in welcher Flasche ist das, äh, wie sieht das aus, wie viel darf das kosten. Das haben alles wir definiert. Mhm. ja. Äh, und wenn du als erster etwas in die Welt bringst, dann bist du immer der, äh, äh, der den Qualitätsmaßstab setzt und die anderen müssen immer hinterherlaufen. Ja. Und äh, wenn man jetzt, ich sag mal, sich wirklich Gedanken über sein Geschäftsmodell macht, dann kann man auch wirklich noch heute neue Kategorien selbst im Nahrungsmittelbereich äh, aufmachen, wo man denkt, okay, da gibt's sowieso schon alles, mhm. ähm, aber es kommt eben immer noch was Neues und und dieses, ich sage jetzt mal dieses diese Bionade-Idee, wie kann ich mit meinem traditioneller, wie kann ich mit meiner traditionellen Brauerausbildung heute etwas machen, was Sinn macht? Äh, das kann man natürlich auch auf heute transferieren und sagen, wie kann ich wie kann ich mit alten Pflanzenstoffen heute eine Antwort auf Probleme geben, die es vielleicht gibt. Und mhm. äh, man kann immer das Alte mit dem Neuen kombinieren. Und dafür finde ich es natürlich extrem interessant, dass ich so viel in Anführungszeichen alte Erfahrung habe. Weil eigentlich war die Bionadezeit ja auch so wie eine Ausbildung für das, was ich jetzt mache. Ne? Mhm. Äh, und die äh, lässt mich natürlich jetzt aus beiden Welten das Beste nehmen. Und dadurch wird es einfach größer, als wenn ich immer nur in einer bleibe. Das, das finde ich auch noch sehr spannend.
0: Da dich ja immer das neu reizt, ähm, wirst du denn, dann oft immer so als, ähm, ach ja, der wieder mit seinen, mit seinen irren Ideen. Also ist, ja. muss man damit klarkommen, dass man immer so der, in Anführungszeichen, Spinner ist, der mir diesen neuen Quatsch da ankommt? Ja. Oder fällt dir das jetzt deutlich einfacher, weil die Leute einfach sagen, ach, okay, das ist Peter von Bionade, ähm, dem... Das wird schon Hand und Fuß haben. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch diese Investorensuche oder solche Geschichten deutlich einfacher fallen mhm. mit einem neuen Unternehmen, weil du ja schon mal bewiesen hast, dass du, dass du es kannst. Das stimmt,
1: das stimmt, aber zum Schluss wird es nur an den Fakten gemessen. Ja? ja. Und ich sag mal ein Beispiel: ich hab, ich hab mal, ich mal, war mal eingeladen und habe einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich angefangen über Inu zu erzählen und nach. Nach der Veranstaltung kommt ein Zuhörer auf mich zu und sagt, äh, Herr Kowalski, ich habe mal eine Frage, meinen Sie das eigentlich alles Ernst, was Sie da erzählen? <lacht> <lacht> und da, das muss man halt einfach aushalten,
2: ja.
1: weil es natürlich für den so, also es sind ja alles Ideen und Worte, die er noch nie gehört hat, äh, was ich Egal. ihm da erzähle. Er hat neue Ansicht. Genau, und das, das wirkt auf viele total befremdlich oder, oder äh, nicht nachvollziehbar und das muss man aushalten, aber natürlich natürlich habe ich jetzt einen leichteren Zugang, weil die Leute sagen, na ja, selbst wenn ich das noch nicht ganz verstehe, was der mir da gerade erzählt, der hat ja schon mal was gemacht, was dann auch geklappt mhm. hat. Äh, diesen Vorteil hat man natürlich, ja.
0: Ja. ja. Aber fairerweise muss man auch sagen, es gibt ja auch viel ähm, esoterischen Humbug, der irgendwie halt versucht wird, in den Markt zu drücken. Ja, natürlich. Ähm, das, ja, ja, Das gibt es ja auch. Also von ja. daher ist es ja schon auch berechtigt, eben da kritisch zu hinterfragen.
1: Genau, und es ist, es ist auch, das muss ich wirklich sagen, man ist immer nur so gut wie sein Produkt, egal wo ja. man herkommt und natürlich kenne ich kenne ich die die Handelsorganisationen alle und die kennen auch meinen Namen, aber ob die das Produkt nehmen oder nicht, hängt einfach daran ab, welche Chance die diesem Produkt äh, zutrauen. Mhm. Also zum Schluss wirst du wieder an dem gemessen, was, ähm, äh, was du ablieferst an Leistungen und das ist auch gut so, ja? Ja. Weil sonst könnte sonst könnte ja niemand etwas Neues in die Welt bringen und es erfolgreich machen. Also das, was du da machst, ist eigentlich äh, das, was bewertet wird. Und wo man herkommt, hat eher damit zu tun, wie schnell kriege ich einen Termin oder wie viel Ruhe kann ich mitbringen. Ne? Hm. Oder wie hm. viel Gelassenheit oder auch selber, man muss sich ja selber motivieren als Gründer. Äh, es gibt ja im Umfeld wenige, die einem dann, Äh, Im vierten Jahr auch noch äh, gut zureden, dass das irgendwann klappt, wenn es drei Jahre vorher nicht geklappt hat. Man ist ja sehr oft alleine, auch mit seinen Gedanken und Ideen, weil die Leute die teilweise noch gar nicht verstehen oder gar nicht so drin sind in dieser Welt, was ja auch nachvollziehbar ist.
0: Wunderbar. Ähm, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, inju schreibt man inju, you, inju.com. Da findet ihr natürlich den Shopify Shop und könnt mal gucken, welche Produkte Peter für euch zusammengebraut hat. Wobei jetzt ist es nicht mehr gebraut, gell? kann man nicht mehr sagen.
1: Äh, es ist so Ähnliches wie gebraut. Mhm. Ähm, also ein, ein Freund von mir hat gesagt, eigentlich ist es sowas wie moderne Alchemie. Äh, also mhm. man 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 übersetzt Stoffe in einen Wertvolleren Zustand für den Körper. Äh, aber Braun heißt ja mit Mikroorganismen und das, was wir machen, ist nicht mit Mikroorganismen, ist nur mit, wenn man so will, mit Pflanzenintelligenz. Mhm. Äh, also ich bin eigentlich dem Braun untreu geworden und bin jetzt sowas genau. wie ein Pflanzenalchemist geworden. Ja.
0: <lacht> Next ja. Level, sagen genau. wir einfach. Das genau. Ja. genau.
1: <lacht> Wunderschön. Ja.
0: Peter, vielen, vielen lieben Dank für dieses ausführliche und sehr. Spannende Interview auf jeden Fall. Ich habe äh, viel gelernt. Es hat äh, unglaublich Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und deine, deine Geschichte zu erleben. Vielen auch. lieben Dank mhm. und ich wünsche dir natürlich wahnsinnig viel Erfolg mit INU und dass du das äh, wiederholen kannst, einfach so eine so eine neue Form in den Markt zu bringen und deine neuen Ideen dir nicht ausgehen, auch vielleicht bei der nächsten Idee.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, Es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, es war auch was dabei, was die Leute irgendwie interessant fanden wunderbar.
0: Dann freuen wir uns natürlich über Feedback und äh, wir schauen vielleicht mal in einem Jahr oder so mal wieder bei dir vorbei, sehr lassen gerne. mal wieder klingeln und dann können wir mal ein kurzes Update machen, wie es äh, dir ergangen ist.
1: Vielen sehr sehr Dank. gerne. Gerne. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: So, das war es wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! (laughs)
2: Oh, <laughs> oh,